0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oettingen.
1: Weiter geht die wilde Fahrt bei der Handball-Europameisterschaft. Heute wieder mit einem Blick auf Hauptrundengruppe 2 und den zweiten Spieltag. Unter anderem mit, nicht unter anderem mit, sondern mit Slowenien gegen Portugal, Norwegen gegen die Niederlande und Dänemark gegen Schweden. Ja, Paul, der erste Hauptrundenspieltag in Gruppe 2, der war vorgestern und hatte schon eine Überraschung parat, würde ich sagen, mit den Portugiesen, oder?
0: In der Tat, ich äh, habe es nicht unbedingt erwartet. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, haben sie auch zwei äh, ja, solide, bis hin auch, auch sehr gute Spiele gegen die deutsche Mannschaft in der Vorbereitung gezeigt. Ähm, äh, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie gewinnen, um ehrlich zu sein.
1: 37 zu 32 gegen Norwegen. Ähm, für mich jetzt eigentlich schon die positive Überraschung der Hauptrunde. Ähm, das war schon ein recht deutlicher Sieg. Sie haben zwei Punkte gesammelt und ich finde, diese Dynamik, mit der die spielen, ist einfach so sehenswert.
0: Absolut. Äh, das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt. Das ist ja ein Team, was sich äh, stark verjüngt hat auch, was vielleicht sich auch so ein bisschen in der Spielweise ein bisschen geändert hatte. Ähm, nichtsdestotrotz spielen sie einen sehr attraktiven, schönen Handball und sind auf jeden Fall eine positive Überraschung, wie ich auch finde. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man dann auch dazu sagen, dass Norwegen sicherlich auch so ein bisschen äh, ja leicht enttäuscht hat, auf jeden Fall, äh, denke ich mal.
1: Schöne Überleitung zur negativen Überraschung bislang, denn äh, diese Niederlagen war tatsächlich nicht eingeplant. Der Vize-Weltmeister verliert gegen Portugal und haben bislang ja auch die Erwartungen nicht so richtig erfüllt. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass sie auch in der Vorrunde nicht so aufgetrumpft haben, wie man das gedacht hätte. Ist das schon das Aus aller Halbfinalträume für die Norweger?
0: Ich glaube, wenn man sich die Gruppe ansieht, gerade mit Schweden und mit Dänemark noch dazu, wird das für die Norweger jetzt ein ganz, ganz starkes Brett. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie die nächsten Spiele deutliche Leistungssteigerungen hervorrufen können.
1: Drei Siege sind da dann irgendwie schon Pflicht und wenn man bedenkt, dass sie noch ähm, tja, gegen die dann doch recht großen Favoriten ran müssen, ähm, sieht das nicht so gut aus, da hast du recht. Ähm, lass uns nochmal kurz über die Portugiesen reden. Was meinst du, haben die tatsächlich eine Chance da oben noch einzugreifen oder ist das dann mehr ein Traum und äh, vielleicht so die Vorstellung der Handballromantiker, dass da noch so ein Underdog eingreifen kann?
0: Ja, ich glaube schon eher ein Traum. Also ich glaube, dass sie sicherlich äh, enge Spiele auch gestalten können, dass sie da die vermeintlichen Favoriten auch ein bisschen ärgern können. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich, ich will mich auch nicht zu früh festlegen, aber ich glaube, die zwei Halbfinalisten aus der Gruppe sind für mich schon relativ klar.
1: Und sie spielen heute Abend gegeneinander, denn äh, Dänemark trifft auf Schweden und äh, die beiden marschieren da souverän voran und ähm, es ist das direkte Duell schon im Kampf um den Gruppensieg, oder?
0: Für mich auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass da noch eine andere Mannschaft sich jetzt in diesen Zweikampf äh, oder aus dem Zweikampf in Dreikampf machen wird, um ehrlich zu sein. Äh, und für mich ist, wenn die wenn die Dänen das Spiel jetzt gewinnen, dann sind sie für mich auf jeden Fall äh, werden sie auch Gruppensieger.
1: Nach den letzten Eindrücken der Dänen habe ich kein Szenario im Kopf, in dem die sie dieses Spiel verlieren werden.
0: Um ehrlich zu sein, äh, habe ich auch ein bisschen gezweifelt, dass die Schweden sie ärgern können, ähm, weil ich finde, Schweden hatte richtig Probleme gegen Niederlande, die haben es richtig gut gemacht. Ähm, aber als ich das Spiel gegen die Slowenen gesehen habe, musste ich dann ja vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern. Also ich finde, sie haben eine bockstarke Abwehr gezeigt, äh, mit einem top toyta gespannt haben sich vorne trotzdem ein bisschen schwerer getan auch, äh, aber haben es durch ihre überragende Abwehr eigentlich äh, sehr, sehr gut gemacht. Wir wissen auch, dass die Dänen da natürlich deutlich mehr ähm, entgegenzusetzen haben, vor allem im Angriff mit ihren ähm, schnellen, wendigen Spielern und auch mit ihren wurfgewaltigen Spielern aus dem Rückraum. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es die Mannschaft ist, die, die den äh, Dänen da am ehesten gefährlich werden kann.
1: Für viele ist es eigentlich schon das vorweggenommene Finale dieser Weltmeisterschaft, äh, Europameisterschaft.
0: Ja, weiß ich nicht. Da würde ich mich äh, jetzt nicht so festlegen. Ich finde ja auch, dass die Franzosen äh, wirklich sehr, sehr abgekühlt spielen. Ähm, sie spielen vielleicht noch nicht ihren besten Handball äh, der letzten Jahre, aber sie zeigen für mich zumindest ein unfassbares Selbstvertrauen in, und einen unfassbaren Glauben in ihre Stärken, die sie haben.
1: Haben auch gegen die Kroaten gewonnen, äh, enges Spiel, aber da reden wir morgen drüber. Ähm, Lass uns mal einen Blick nach Hamburg werfen, einen heute, über den wir noch nicht so wirklich gesprochen haben. Ähm, der erste Spieltag war ein wenig durchwachsen. Ähm, zum ersten Spiel, das natürlich auch schon um 15.30 Uhr angepfiffen wurde, kamen nur 8.700 Zuschauer beim äh, späten Spiel waren es dann 9.900, äh, 13.000 passen rein. Ähm, du hast auch schon in Hamburg gespielt. Äh, Braucht es da tatsächlich auch die volle Halle, damit die Stimmung aufkommt?
0: Ja, zumindest äh, ansatzweise voll sollte sie sein, weil sonst verpufft es, glaube ich, ein bisschen. Ähm, Gerade wenn sicherlich, ja, ich denke, es sind auch viele deutsche Fans da, die sich einfach gute Spiele angucken wollen, ähm, die da vielleicht natürlich dann ein bisschen weniger Stimmung für die für die Mannschaft machen werden äh, und da einfach Handball interessiert sind. Nichtsdestotrotz kennt Hamburg natürlich eigentlich Handball und vor allem auch Spitzenhandball, also ist das gewohnt und auch die Halle, finde ich, kann das. Durch das Final Four ist sie da mehr als geprobt, deshalb überrascht mich das auch ein bisschen. Ich glaube aber, gerade das 1530 spiel ist natürlich auch schwierig für viele Leute wahrzunehmen, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, und München hat da einfach äh, positiv auch überrascht und hat, äh, glaube ich, gezeigt, äh, dass in der Region auch nicht nur Fußball äh, äh, vertreten ist oder auch gesehen werden will.
1: Eigentlich auch überraschend, weil München als Handballstadtort so völlig eigentlich aus der Reihe fällt. Ähm, ich glaube, der Tag des Handballs war in München, wenn mich nicht alles täuscht, da war genau, eigentlich ja. auch schon... Wirklich, wirklich gute Stimmung. Aber selbst, ich glaube, die Portugiesen haben sich ein bisschen enttäuscht geäußert. und ich mein, in München war echt richtig, richtig gute Stimmung. In Hamburg war es noch ein bisschen mau. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die Dänen auch ein bisschen helfen könnten durch die Nähe zu Hamburg.
0: Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm was heißt aber auch enttäuscht? Ich meine, wenn knapp 10.000 Menschen bei, bei dem bei dem letzten Spiel waren, muss man, glaube ich, die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen, weil ich kann mich an kein anderes Turnier der letzten Jahre erinnern, wo so viel Andrang schon bei dem ersten Hauptrundenspiel war. Und wenn man auch überlegt, dass in München bei den bei den Vorrundenspielen schon so viel los war, klar will man natürlich immer eine Steigerung haben, das, das verstehe ich auch. Nichtsdestotrotz, glaube ich, präsentiert sich Deutschland hier mit den Fans auch als wirklich sehr, sehr guter Gastgeber.
1: Deutschland verwöhnt die Handballer offensichtlich ein bisschen zu sehr, wenn man sich das anhört, oder?
0: Ich glaube auch, äh, klar. Ich meine, man ist es hier gewohnt, äh, dass da haben wir das große Glück, auch in der Bundesliga, dass wir ganz, ganz oft vor vollen Hallen, vor ausverkauften äh, Hallen spielen und auch vor großen Zuschauermengen spielen. Äh, und glaube ich auch einfach, Handball in Deutschland äh, schon sehr, sehr bewusst in der Gesellschaft auch verankert ist. Und deshalb sage ich, glaube ich, ist das schon Meckern auf hohem Niveau. Und äh, wenn ich das in Köln gesehen habe, dann, ähm, ja, glaube ich, hat sich Handball Deutschland da sehr, sehr gut präsentiert.
1: Morgen werden wir dann wieder auf Köln schauen und auf die andere Hauptrundengruppe. Unter anderem dann natürlich auf das Duell Deutschland gegen Österreich. Und ähm, ja, die Österreicher, die haben auch offensichtlich das Zeug zum Überraschungsteam dieser EM. Ähm, dein ehemaliger Teamkollege Robert Weber spielt damit, ist jetzt glaube ich auch Rekordspieler geworden. Der erlebt dann auch seinen zweiten Frühling. Ähm, hast du mit ihm mal gesprochen zwischendurch? Äh,
0: tatsächlich nicht. Ähm, Robert war ja ich glaube nicht mal ein knappes halbes Jahr bei uns, ist ja da ein bisschen eingesprungen. Er hat sich aber super etabliert und ist ein ganz, ganz feiner Kerl, kannte ihn natürlich früher noch aus der Magdeburger Zeit. Da waren wir natürlich manchmal auch nicht so sympathisch, wenn er gegen uns gewonnen hatte. Aber Spaß beiseite, ich freue mich unfassbar für ihn und man muss auch den Hut vor den Österreichern ziehen. Die ziehen das richtig gut durch und haben auch nicht so viele Wechsel Wechselmöglichkeiten, aber bis dato, Hut ab, machen sie das wirklich sehr, sehr stark.
1: Ich bin gespannt auf unseren Blick morgen auf diese Gruppe und auf das Duell Deutschland gegen Österreich. Bis dahin, euch da draußen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Paul. Und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddling.